0: Mais uma vez, boa noite. Hoje, uma live especial, assim como prometido aqui no canal Zona Rubro Negra. Estou recebendo aqui, tendo a honra de receber, um agrônomo especialista em gramado. A intenção hoje, Breno, seja muito bem-vindo ao canal Zona Rubro Negra. A intenção é a gente desmistificar e explicar definitivamente os problemas, as dificuldades desses campos brasileiros, Estava tendo uma aula aqui nos bastidores, os reais motivos dos campos brasileiros serem tão ruins frente aos campos europeus. E hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de trazer para vocês, para que ele também possa dar a todos os inscritos do canal Zona Rubro Negra, a aula que eu tive aqui há poucos minutos atrás. Breno, por favor se apresente, seja bem-vindo ao canal Zona Rubro Negra.
1: Valeu, rapaziada. Valeu, Alain. Obrigado, cara. Nada de aula. A gente vai bater um papo aqui. É... Então, você já, já falou, meu nome é Breno. chamo Breno Rodrigo Couto. Sou engenheiro agrônomo. É... Trabalhei aí no Brasil com, com os campos esportivos, com grama em geral, é, por quase 15 anos. E no ano passado, é, eu vim para os Estados Unidos e hoje moro aqui em Tampa, é, trabalhei esse tempo inteiro aí no Brasil é, numa empresa chamada Itograes, a maior produtora de drama é, da América Latina, líder no mercado aí no Brasil, pioneira no segmento aí no Brasil, e, a, e lá eu me formei e, e tive a honra e, e orgulho de participar aí de todos os chamados... Grandes eventos aí no Brasil desde, não eu estava falando agora há pouco, falando, desde o Pan-Americano de 2017 no Rio e passando por é, Copa do Mundo. Então, a gente, na época, foi responsável aí por sete dos, dos 12 estádios da Copa do Mundo. Participei efetivamente aí, do, desse fornecimento, dessa grama. Depois das Olimpíadas, onde a gente... Se tiver oportunidade, eu vou falar um pouquinho aqui, onde a gente teve o maior desafio, talvez, da nossa carreira. É, e foi um orgulho tremendo, porque, enfim, Olimpíadas o maior evento esportivo do mundo. E, e a gente participou de uma operação que era a primeira vez que, que ia acontecer no Brasil, que é de é, fazer um gramado que a gente chama Red to Play, que é um pronto para jogo, e não podia ter erro, obviamente, mais de um bilhão de pessoas assistindo, e, e a gente teve também, é, é, participou desse, de todo esse processo, e aí ano passado é, eu tive esse convite de vir aqui para os Estados Unidos, estou aqui trabalhando com construção, manutenção, reforma de campos esportivos também, na World Sports, uma empresa aqui na, na Flórida, é, mas que também tem atuação lá em Nevada, na costa oeste ali dos Estados Unidos, no Brasil. aí é, E é isso, cara. E aí, aqui, graças a Deus, assim, com menos de um ano, a gente agora, recentemente, estava prestando já um serviço, um, um trabalho é, para a NFL, que é a maior potência aqui nos Estados Unidos, e é, considerar se a gente considerar um evento jogado em grama que, que é o futebol americano e fomos pro México agora e também tava fazendo um estádio, grande estádio asteca, cara, foi um, um orgulho uma outra honra muito grande também porque depois do Maracanã talvez seja, Maracanã para mim é o principal, para mim não, né para todo mundo, principal estádio do mundo e palco de duas finais de Copa do Mundo Mó templo do futebol. E, e o Azteca, cara, tá ali, né? Porque também é o outro único estádio que tem dois, duas finais de Copa do Mundo. Lá, Mano de Dio, né? Do Maradona, foi lá. A, 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 simplesmente a seleção fantástica de 70, Pelé e Companhia, foi no estádio Azteca, Então, também muita história. E é isso, cara. Então aí, vamos, vamos falar um pouco sobre os dramas do Brasil aí. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Já tem uma galera aqui, já
0: meia tonta com você. Olha só, eu tô com um o Otoboy aqui em Londres falando, nossa, ele trabalha no gramado da NFL. ó, Cara, ele sabe das coisas. Então, rapaziada, o Breno é um cara, assim, um pouquinho que eu pude conversar com ele aqui nos bastidores. Ele vai ter muito a acrescentar e desmistificar muita coisa. Eu mesmo fiquei com o cara de tonto agora, alguns minutos atrás, porque ele me abriu os olhos me fez se atentar a alguns detalhes que eu jamais pensei que pudesse. É, é, mas, assim, enfim, eu acho que daqui pra frente, Breno, a intenção é a gente começar a desmistificar algumas coisas. E a primeira perguntinha da noite é, eu que sou a moda antiga, Breno, eu queixo muito aqui com a minha ignorância, né? É, cá com a minha ignorância. Cara, eu sou da época, Breno, que tinha jogo no Maracanã, segundas vezes, quartas e quintas-feiras. Tinha preliminar no Maracanã, jogava os meninos e depois jogava os profissionais. E o gramado suportava, o gramado aguentava lindamente. Eu entrava no anel, o anel era lindo, causava aquele impacto, aquele verde lindo, aquela iluminação maravilhosa e não tinha essa frescura, esse estádio <risos> no bela. Eu quero entender, Breno, o que mudou? Por que os gramados brasileiros estão tão ruins hoje em dia, Breno? Por favor, me explique um pouco desses gramados estarem sendo alvo de críticas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Tivemos a Copa América e vários jogadores, a gente teve o Messi criticando, teve uma bola que o Messi quase meteu a bola na Argentina, que a bola quica <risos> e eles uniu Eu queria que você explicasse um pouco a nossa rapaziada aqui do Zona Roberto.
1: Vamos lá, Alain. É, cara, <risos> vamos tentar organizar aqui pra gente, porque são muitos itens, são muitos fatores. É, eu, começa, começando é, pelo Brasil em si, né, cara? O Brasil é um grande desafio para qualquer um. Assim, o Brasil é um, é um é um país de dimensões continentais, né? Então a gente fala, ah, os dramados brasileiros são. Peraí, a gente está falando da onde, de qual dramado. Ah, todos estão. Não. Vamos pontuar. Eu, eu vi os jogos, os gols da rodada aí, no último final de semana, o Mineirão estava excelente, o Morumbi estava muito bom. A Vila Belmiro estava tava boa. A Vila foi esse final de semana que eu vi, foi semana passada estava muito boa, é, tem problemas? Tem problemas, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui, vai tentar, é, é, como você falou, desmistificar, mas é, não, não, longe de ser, na minha opinião, uma terra arrasada. Eu acho, aquilo que eu estava te falando ainda há pouco, é, assim como tudo na, na vida da gente evolui, e, e a bem da verdade, você pode acreditar no que eu estou te falando, os ramados brasileiros evoluíram muito ao longo dos últimos 15 anos, aí, quando começou o processo lá no Pan-Americano dos grandes eventos. Se a gente tem a, 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 o calendário de jogos que a gente tem, a conformação dessas arenas, essas novas arenas hoje, Todas as características que eu acabei de te falar, naquelas dramas lá do passado, naquele nível de maquinário, de equipamento, de manutenção, parceiro, só ia jogar no aterro do Flamengo, não, não ia ter drama não ia ter drama é, Na verdade, evoluiu muito, muito. Porque aquilo que eu estava te falando agora há pouco, o esporte hoje, cara, o futebol hoje, ele não, já não tem nada a ver com essa época, aí Alan você ia lá para o Maracanã, mas <risos> por que, nada que não tem? É, as são muito, muito diferentes, então, algumas coisas aí que mudaram, por exemplo, né, Tava falando com você, naquela época, lembra o, eu te falei agora há pouco, o, o, o Filipão, lembra uma expressão que o Filipão usou, é, lá em 2002, sei lá, ele falou assim, falando de tática, de futebol. Ele falou assim: Eu gosto de futebol, tá, Alan? Isso eu acho que eu não falei aí. Gosto muito de futebol e sou rubro-negro também, cara. Então. É... E aí, o Filipe falou: aqui. Ah, se No tempo você amarrava. Hã? Se eu é, não
0: o tempo... fosse o rubro eu não estaria aqui.
1: <risos> é, o Filipe falou: Ah, no tempo você se amarrava cachorro com linguiça. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar que ah, meter o pau nele, né? E ele só estava falando assim, cara, era um outro tempo. E a gente sabe que era um outro tempo. Né? Você pegar qualquer VT aí da década de 70, que eu citei agora a pouco, da década de 80, o jogo ele tinha uma intensidade muito menor do que tem hoje. Os caras corriam 2, 3 quilômetros por jogo. Hoje os malandros correm 12, 13, bobear 14 tudo com GPS aqui atrás, não corre não para ver, filho. não corre para tu ver. Então, assim, aí você tem algumas outras coisas que a gente pode colocar. O campo de futebol, Alana, naquela época lá de Ceia, ele era, os mais antigos vão lembrar também, 110 por 75, né? Isso você dá aí 8.200 e poucos, 8.250. Hoje, a FIFA diminuiu, né? Então, hoje joga em 105 por 68, 7.100 e poucos metros. Cara, são 1.110 metros a menos. Os mesmos cavalos que corriam 2, 3 e hoje corre 12, 11, 12, 13. tá? Então, é, não tem nada a ver com o que tinha, com o que se tinha no passado. Tá? Os estádios, a gente ficava pegando chuva na cabeça o tempo inteiro, você sabe disso, sentado no cimento quente, né? não tinha uma cobertura. Hoje, todos os assentos, praticamente, dessas novas arenas aí no Brasil, todos são cobertos. Isso faz com que isso a gente vai falar, eu pretendo falar bastante aqui, é, sobre a iluminação dos estádios, sobre a incidência de luz nos estádios hoje é absurdamente menor do que era nessa época aí, tá? E sem luz, parceiro, não tem vida, né? A gente deve lembrar lá da aulinha do ensino médio, lá da fotossíntese, todo mundo sabe o que, que é fixação de gás carbônico, a planta consegue, obviamente, criar o seu próprio alimento, né? É, através da luz, da iluminação solar, se não tem luz, se não tem sol, não tem crescimento, ela não forma glicose, ela não, 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 não mantém essas características. ela não vive, ela morre. Né? E hoje a incidência é, é, de sombreamento nesses estádios todos aí é um problema muito, muito, muito grande. Fora outros itens que eu até citei rápido, você chuteira, Pega a tua chuteira se você tiver guardada aí lá de 10, 15, 20 anos atrás, compara, é a chuteira, compara com as chuteiras de hoje aí, vê como é que são as travas, e isso você via também os jogadores sendo o, o Renato até que, é, que falou contigo, que é um grande amigo, que pediu que eu, que eu conversasse com vocês e tal, é, fisioterapeuta dos melhores aí, e ele fala bastante das lesões, aqueles ligamentos cruzados. Você reparou que tem muito mais hoje também do que tinha, né? é... Então é isso, cara. O esporte é outro e, e, e como tudo na vida precisa ir evoluindo, tem evoluído, mas é tudo muito recente. Então é sempre óbvio há essa comparação com a Europa, normal maior centro de futebol do mundo. É, mas a gente vai falar aí, respondendo as perguntas e, e tentar conversar. São bichos completamente diferentes, são climas completamente diferentes, são plantas completamente diferentes, é, são manejos, portanto, diferentes. Tá? É, e, e é isso, cara. E aí a gente precisa é, trabalhar duro aí. Tem uma série de coisas que a gente vai falar, calendário, etc., é, que tudo, tudo influencia no resultado não ser tão tão bom quanto a gente, a gente espera. Então, mas aí o Flanação,
0: ele já pega um... Já vou pegar um gancho aqui e no chat ele já manda um aqui que é o seguinte. Na Europa tem muitos estádios cobertos e não tem nada disso. E aí, caro Breno, como é, é que então, você responderia o Flanação?
1: Toda vez que a gente começa a falar dessas características das mudanças do jogo, é natural, você fala, tá, e aí a Europa tem tudo isso, e lá tá legal, e aí não tá, né? É a é pergunta quase que, que natural que vem. Vamos, vamos falar o seguinte, Alain, é, eu falei rapidamente da fotossíntese, da importância, da eu não vou, se eu tiver muito técnico, você me, 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 me avisa, mas só a gente passar alguns conceitos aí, para a gente também não ficar, então, Quanto à fixação de carbono, de gás carbono é, é, da, da, da atmosfera pelas plantas, elas podem ser aí, sub, subdivididas em pelo menos dois grandes grupos, três, mas uma são as cactáceas lá, as plantas CAM. Hum, a gente não está jogando no cacto ainda. Então, você tem as, as plantas C3 e as plantas C4. A via de regra, assim, as plantas C3, cara, elas são. É, a, todas as árvores, são 85% das, das, das plantas que a gente tem, tá? Então, você tem, dentre elas, todas as árvores, você tem as leguminosas e você tem as gramíneas de inverno, tá? É, e as plantas C4, você tem, por exemplo, dentre elas, cana, milho é, e as gramíneas tropicais, tá? É... Aí eu devolvo, só para a gente é, tirar um pouquinho esse foco só do futebol e entender que, na verdade, a grama é um ser vivo, é uma planta, né? e ela precisa, obviamente, estar adaptada ao clima e, e etc. E é essa condição, condição. Né? Não adianta a gente achar que é, vai ter, por exemplo, a mesma planta que a gente tem na Europa, porque o clima lá é completamente diferente. Então, por que, que por exemplo, o Brasil... O Brasil é o terceiro produtor, maior produtor de, de, de milho do mundo. Tá? É o principal produtor de cana do mundo. 40% de toda a cana no mundo é o Brasil que produz. Você sabia? É, e por que não, não produz tanto trigo, cara? Todo, pão, todo mundo come pão de manhã aí, né? Mas ninguém se atenta que o trigo é praticamente todo importado, né? A produção de trigo do Brasil é muito baixa. Né? É, é isso o, o trigo é uma gramínea de inverno porque graminha a gente associa muito só a grama, mas não né? Cana, milho, é, trigo, cevada são tudo gramíneas tá? Então, é, é o trigo, como a cevada, é uma graminha de inverno, tá? É a cana, o milho, é uma graminha de é, tropical, de, de verão, vamos dizer assim, tá? De clima quente, clima tropical, brother. Uma coisa que as pessoas têm que botar na cabeça, que eu sei o que, é que eu estou percebendo a distância aí. Está vindo Jorge Jesus, treinador europeu. Né? Aí agora está vindo Rafinha, Felipe Luiz, Dani Alves. Para jogar os caras jogaram 150 anos lá na Europa. Estão adaptados àquela grama lá, aquela vegetação de lá. Àquela... Aqui daqui a pouco vai aparecer um estilo, velho. É, é, é praga aqui nos Estados Unidos. Aqui, toda hora tem esquilo. Tem muito esquilo aí na rua? Não, né? Ah, fauna e flora, cara, dependem do clima. Então, a gente não, não a gente precisa entender isso. né Estou falando de agricultura, eu sei fazer uma brincadeira que os entendedores entenderão. Tu gosta de vinho, ela? Tá do clube do vinho? Não, não sou. Eu gosto de uísque. Meu, a minha bebida é essa daqui, meu brother.
0: Ó. A minha bebida ou é o uísque ou é café. Pronto. Cerveja não, bro?
1: Não, não. Ou o uísque ou café. Então, cara, os bebedores de vinho, né, pergunta se eles bebem as, os vinhos de uva brasileira, velho. Pergunta lá pra eles. Quando muito do Chile e da Argentina, velho? Quando muito? Mas a maioria é europeia. É ou não é? É, é. Ah, mas o gramado a gente tem o lá, lá da Europa. Cara, a gente é um país... Aí tropical, já dizia Jorge Beijó, né? <risos> então, cara, a gente, o que, Breno, você está dizendo então que a gente nunca vai ter os ramados da Europa ou nunca vai ter bom, jamais, nunca, velho. Pelo contrário, eu falava isso, é, cara. Não, não, não gosto é, do, do complexo vira-lata, que às vezes acho que a gente tem também, que acho que atrapalha um pouco essa leitura toda, né? É, a gente estava falando de outros tempos, é, eu citei bons dramados agora, nessa rodada, mas tenho certeza absoluta que você já foi no Maracanã e viu um tapete lindo, cara, né? É, temos bons dramados, nós fizemos uma Copa, vamos recordar um pouco, cara, nós fizemos uma Copa do Mundo, vinha da, da África do Sul de 2010 e foi um desastre, um desastre, né? E, e fizemos a Copa de 2014, cara, os gramados foram elogiados, seleções da Holanda, Alemanha, todo mundo elogiou. Os gramados foram bons, cara. A gente tinha, teve bons gramados no, em todos os jogos. Né? Então, o gramado da Gaga estava é... lindo. O gramado do Ninho, tem umas fotos de hoje do Ninho, do Urubu, está lindo até hoje, cara. Enfim, é, e são é, a mesma grama que está lá no Ninho, é a grama que está aí no Maracanã, cara. Tá? É a mesma empresa que cuida, os meus parceiros da Greenleaf. Cara, os caras estão fazendo, Alain, brasileiro, cara, estão fazendo sete estádios no Catar, cara. Não tem como esses caras ser ruins, velho. Isso é motivo de orgulho para o Brasil, cara. Eu estou aqui, velho. Acabei de fazer um trabalho para a NFL, tá? Estou é, é, indo, porra, lá para o Estamos fazendo trabalho aqui Direto. Então,
0: vamos na seara do problema, então. Então, o problema é a quantidade de jogos. Pelo que eu estou vendo, e para a gente separar o joio do trio, é o seguinte: o que você me disse foi, ah, vocês querem comparar o Brasil com a Europa. Aí você pegou um exemplo, falou, meu irmão: sabe quantos jogos foram feitos lá no Campinô? Foi no Campinô que você usou de exemplo, não? Eu te falei do Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Quantos jogos foram feitos no Santiago Bernabéu? E você falou para mim, eu falei, ah, sei lá, 60, 70. Aí você, não, 26 jogos vão ser feitos num ano... 23. 23. 23 ano passado. 23 ano passado. Aí o Maracanã, você falou para mim, que vai terminou com 116,
1: foi isso? Cara, ano passado, eu não foi por aí, eu não tenho esse número exato, mas esse ano, com o Fluminense CSA... Peguei com o pessoal daí, 56. Perdão, vai chegar a 105, entre 105 e 110. Eu te dar aqui que eu peguei com os caras, só para você dar uma olhada aqui. Ó. tá Enquanto a você bicicleta.
0: pega aí deixa eu só pegar e terminar meu raciocínio. Então, pelo que eu estou entendendo, Breno, é o seguinte. O problema, você já explicou, que é a questão da fotossíntese. A questão das novas arenas que os caras... Aumentar a cobertura para evitar que a galera pegue chuva. Isso diminui a incidência de luz solar, gera sombra. Você faz evita a fotossíntese em grande parte do campo. Isso faz com que o campo não tenha vida, né? porque você acaba matando a fotossíntese. E você ainda tem mais um agravante, que é a questão da, da quantidade de jogos que assim, não faz com que o campo descanse. A pergunta que eu te faço, como a gente pode remediar isso, sabendo que no Brasil são características que não vão mudar? Muda o tipo de grama? Aí eu quero que um especialista me traga possíveis soluções. Ah, Alain, vai ter que fazer investimento. Que tipo de investimento? Vai ter que comprar. E aí eu já vi alguns campos usando é, aquela iluminação artificial, ah, e aí entra na parte de investimento. E eu queria entender de você, Breno, quais seriam as soluções para que a gente pudesse... Ah, é o tipo de grama? Então, essa grama bermuda não pode ser utilizada? Não é a tipo, o tipo de grama correto? Eu queria ouvir o que você sugere para a gente poder entrar nessa linha de raciocínio. Tá,
1: vamos lá. É, eu estava te falando aí do Jorge Jesus, do, do Rafinha, Felipe Luiz, são jogadores que vêm que da Europa, né? E aí eles, é, obviamente, têm uma preferência. Mas é aquilo, por exemplo, só para citar um exemplo é, paralelo, aí você tem no, é, no, no, no tênis, você tem pelo menos três ou quatro tipos de piso. Não é que eles são diferentes, não é que um é melhor, outro é pior. Então é, é basicamente isso, né? É, Aqui a gente tem, são sim, as bermudas dos 12 estádios, por exemplo, da Copa. Só a Arena Corinthians ele é, usou essa grama de inverno. Foi feito um sistema de resfriamento no campo, tá? É que é único no mundo. Eles, na verdade, pegaram algumas coisas que o pessoal na Europa faz, até mais para o norte da Europa de é, é, jogar um ar quente tentar. É, ter a grama por mais tempo lá, e eles inverteram, e aí você, é, 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 você faz um resfriamento gramado. Mais uma serpentina que passa uma água gelada, é um, é um, é um baita de um projeto, também executado aí, é, é, por brasileiros, e que funciona lá. É, custo disso, Alan só para a gente ter ideia aí, naquela época, uns 4 milhões de dólares hoje aí é uns 16 milhões de, de reais mais ou menos né e e hoje e, e assim São Paulo né cara São Paulo a temperatura ano ainda tá na casa aí de uns 20 graus e tal mais ou menos no Rio de Janeiro meu parceiro então assim do Rio para cima <risos> do Rio para cima você tem um clima realmente tropical né o é, São Paulo para baixo, você já tem um, um clima subtropical, você tem temperaturas né, um pouco mais baixas, é, e que precisaria, no caso, para usar essas gramas, de um estudo, um levantamento. É, você acha que essa é a solução, Breno, para todos os, os dramados? Não, não acho. Não acho, não. É, o que é, que é feito aqui na Flórida e que é, é feito aí no Brasil? Você usa a base... Que, é, que é, é, são essas gramas bermudas, tá? É, são gramas de clima quente. É, e aí, cê, quando chega o um inverno aí no Rio agora, em São Paulo, do Rio para baixo aí, você faz o que, a gente, o que a gente chama de overseeding, que é a semeadura de grama de inverno na grama de verão. Para quê? Para você... Aí você coloca a grama, porque... O que acontece, Alan com essa grama, bermuda se tá aí, que aí às vezes as pessoas ficam, ah, não, porque não é a bermudas e não sei o quê. Pode ser que não seja, pode ser que daqui a pouco... Eu acabei de fazer o campo lá no México com um o Kikuyo, que é uma grama natural desse pra gente, é, é pasto aí, é, 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 é capim, é praga, não, não serve. E eles têm uma variedade adaptada, cidade do México, altitude, eles acharam uma grama, e pode ser, cara, precisa... precisa... Agora, Podemos pegar qualquer coisa que apareça e botar no Maracanã, no estádio desse? Não. Precisa de pesquisa, precisa de validação dessa variedade. É um trabalho que a própria Itodiraz faz. É, a gente introduziu essa grama. A, 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 a principal bermuda que se tem aí no Brasil chama Celebration. É a grama que está no Maracanã, a grama que está lá no Ninho, em todos os campos do Ninho. A grama está no Allianz Parque, que está é, no Morumbi, na Vila Belmiro. É a grama dos principais estádios. Por que, que essa grama está aí, cara? Porque ela, ela forma uma superfície muito boa para jogo, tá? ela se recupera muito rápido aos desgastes, dentro de uma normalidade. tá? E, então, ela suporta uma, uma carga de jogo, além dela suportar, ela se recupera muito rápido. E uma das principais características dela, além da velocidade, ela é a bermuda mais rápida que a gente tem, a que, que é a que mais pode conseguir suportar algumas sandistas que a gente tem aí, ela, além dessa característica, ela suporta um pouco mais a, a meia-sombra, ela tem uma tolerância um pouco maior. Essas bermudas, em geral, elas precisam de muita iluminação, muita. A 419, que é a bermuda mais antiga no mundo, mais tradicional, nos Estados Unidos, aqui, aí, é, não suportaria a maioria dessas arenas hoje aí, a Celebration ela suporta, com um nível de velocidade muito bom e aí, só que chega o inverno né, o inverno você tem as temperaturas menores, e você tem uma coisa que influencia até um pouco mais, que a gente chama de fotoperíodo, então você sabe disso aí é, 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 o comprimento do dia aí no Rio, São Paulo lá embaixo, é muito menor do que no verão, né no verão, você tem os dias muito mais compridos. É... No inverno, isso diminui muito. Então, esse fotoperíodo menor que a gente chama, ele também influencia no baixo crescimento da grama. E, cara, é, para nosso azar, é, é onde estão tá um concentradas a maior parte dos jogos aí, né, cara? Flamengo joga, por exemplo, Maracanã joga Libertador, Copa do Brasil, Brasileiro, Fluminense Sul-Americana, é, então a incidência de jogo nesse período, em que a grama ela já está numa velocidade menor porque ela foi feita realmente é, é, para o verão você é, tem um problema né? aí o, que, é que, o que, é que a gente faz aí, já faz algum tempo você faz o a semeadura da grama de inverno basicamente essa grama do cloríndio você pega, semeia dentro aí você tem um, um blend um sistema híbrido ali tá? a ideia é que a partir do momento que vai esquentando novamente, os dias vão aumentando é, é, de comprimento, essa grama de inverno, ela vai declinando, ela vai morrendo, e a bermuda vai o quê? Vai voltando, tá? Então, em geral, se você perceber também, esse período agora do inverno é onde você tem maiores problemas. O do ano passado a gente falou que o gramado do Maracanã era o pior, não sei. É, no final do ano, o gramado estava tava bom, né? É, então você tem é, uma cúmula então de é E tem... troca, né? Essa fase, como você chama de blend, galera? Só para você entender, o
0: blend é uma mistura de gramas, e aí é o que ele está tentando explicar. É que enquanto um não está pegando, o outro começa a pegar. E é por isso que acaba misturando
1: um pouco desse gramado, tá? só para entender. É, mas isso é imperceptível. É, é, a olho nu, elas ficam, elas formam uma coloração, inclusive, muito bonita. Você sabe uma coisa que, na minha opinião, chama muita atenção das pessoas também, obviamente ao visual, né? Essas gramas é, de inverno que usa lá na Europa, elas, é, as nossas Bermudas, elas têm, elas são muito fechadas. E isso é uma coisa que incomoda um pouco, por exemplo, o Jorge Jesus. Elas têm um sistema muito entremeado, rizomas, estolões, tá? E, e se realmente você não cuidar, é, com cortes verticais, com alguns procedimentos que precisam ser feitos, ela tende a dar até uma coxoada. Tá? e, obviamente, o jogo fica um pouco mais lento e não é isso que a gente quer. Então, a, a, as raidréis, a, a, a grama de inverno, a grama lá do Corinthians, a grama da Europa, elas não, elas não têm essa característica, elas têm um crescimento mais prostrado. Por isso é que eu acho que o Jorge Jesus falou, ah, cresce para cima, não sai do subsolo, alguma coisa desse tipo. Ela, assim, é, o crescimento dela é muito foliar. Tá? É, o que, é que isso ocasiona? Aquelas listras, você vê aí, claras e escuras, elas são feitas por umas máquinas de corte. É a máquina que corta o gramado que faz essas listras mais claras e mais escuras. tá? É, ela É uma máquina helicoidal, lâminas helicoidais, ela tem um rolinho atrás. Quando ela passa, ela deita a grama para um lado. Quando ela passa para o outro lado, ela deita para o outro lado. Então, você está vendo ali, na verdade, é como se estivesse pinteando é, a drama e você tem aquelas diferenças de tonalidade, tá? É, nas dramas lá da Europa, por exemplo, elas, como elas têm mais folha, mais densidade de foliar, elas elas acendem muito essas faixas, essas faixas ficam muito visíveis uhum. e, por conseguinte, fica o dramado em tese fica mais bonito, tá? Mas não necessariamente ele é melhor do que um, um dramado com bermuda. tá? Você pode ter o gramado da bermuda, a, a bermuda ela não acende tanto essa faixa. E aí o cara pode dizer, ah, não, lá é melhor, visualmente, talvez, mas você tem a mesma jogabilidade, você tem a mesma velocidade, às vezes você tem a mesma altura de corte é uma, outra coisa que o pessoal fala muito, ah, porque o gramado é mais alto e tal, é... no verão, no inverno, agora, você faz a, a semeadura, quando você faz a semeadura, você mantém a grama um pouquinho mais alta, um pouquinho, quanto, cara, 22, eu tenho informação que a Champions League jogou a final com 22. O Jorge Jesus pediu, quando ele chegou, 18. Cara, pelo amor de Deus, até 18 milímetros, tá? Outro dia eu. Pensava, eu tenho 20 ah, é um centímetro, centímetros é. É isso aí, eu um a mil que quer, então, É um milímetros, amigo. a gente está falando de milímetros, tá? <risos> de milímetros. Então, é. 20 centímetros eu é também fumava. Não ia dar, cara. A bola ia afundar, eu ia... dar uma confusão danada. Mas é... são, são milímetros. Ele tinha falado de 18. Cara, no verão. Estava é... conversando com o André, e eu sei disso. A vila que a gente fez lá a vila mantém às vezes a 12, 10, 12 milímetros. Muito mais baixo que isso, até. Então, assim, você tem condição de ter, sim, um gramado muito rápido, muito bom, muito eficiente com a grama bermudas. Por que você não tem, Breno? Cara, em geral, eu posso dizer que é, sim. É, e, e, e às vezes eu fico ouvindo esses caras que não entendem, e falam, ah, é, desculpinha. Falo, cara, é, é muito utilização, cara. É muita utilização. É, a gente está falando quanto no Brasil. Porque, assim, não são só os jogos. Os jogos é o que a gente vê, mas tem os eventos, tem os shows. Agora tem o um negócio do VAR aí, cara. Não sei se você sabe disso também. Tem quase uma partida oficial para nele testar o VAR. Você sabia disso? É, eles estão fazendo alguns testes. Uns testes lá. e tal. Aí parece que no começo era 15, 20 minutos, não sei o quê. Agora ele já está fazendo 2 h 45 Cara, assim, é... Aquecimento, cara, os aquecimentos de, é, antes, então são, assim, no Brasil em geral 80 horas por ano, é, na Europa 80 horas por ano, no Brasil 600, cara. Aquilo que eu tava te falando, o Maracanã vai fazer 105, 110 jogos, faz 23 lá no Santiago Bernabéu. Quando, quando o clube chega em todas as final da Champions, joga 35... Cara, a diferença é muito grande, cara. Então, assim, ah, não, eu quero o gramado da Europa. Tá bom, mas você vai querer o calendário também da Europa, a quantidade de jogo que tem na Europa? E os ingressos lá, cara, nego paga. O negro é caro você ir num jogo desse. E, e será que é esse também o caminho? Então, eu, eu digo isso, Alan, pensando no seguinte, cara, para a gente também não ficar. Ah, é, vamos colocar a drama lá do Corinthians e todos os Estados Cara, muito bem sucedido que foi feito sensacional, mas tem que ser feito caso a caso, estudando caso a caso. É, por exemplo, lá diminui... É aquilo que eu estava falando. Temperatura lá em São Paulo vai diminuir... Ele precisa diminuir 7, 8 graus em média. Aí ele pode diminuir até 13. Cara, no Rio vai ter que diminuir 20. Véio. E lá 20, custou
0: 16. Pelo
1: menos 20. E lá custou ah, 16 milhões que você falou. Imagina que... Lá, lá, hoje... Provavelmente mais caro. Quem que vai pagar essa conta, velho? Então, assim, responder... Dei essa, essa volta para responder a tua pergunta. Na minha opinião, Alan, a solução são aumentar o número de trocas. Trocas totais desses dramatos, tá? Não essas trocas parciais, é, pontuais, que são feitas. Mas, cara, a gente tem que entender, por exemplo, no caso do Maracanã, o maior interesse aí de vocês, de todos nós, talvez, <risos> é... A gente tem que entender que o Flamengo está perdendo um carro andando, né, cara? Então, a, a informação que eu tenho é que, inclusive, o Flamengo só tem a processão até outubro. Não sei se isso é verdade, você sabe melhor disso. Então, outubro é. precisa ser renovado. Eu te pergunto, o cara vai fazer algum investimento desse? Cara, o cara tem dinheiro, mas não rasga dinheiro, cara. Tá? É... Uma troca de um gramado total desse, cara, e a gente tem. Eu, eu citei os Saras lá do Catar, os caras bateram o recorde de, do mundial de troca, foi uma rápida, só procurar aí na internet, ninguém trocou o gramado mais rápido, é tipo brasileira, bandeira do Brasil lá, cara. é isso que ninguém também, também fala aí, entendeu? Como é o, Brasil, é, o trabalho que a gente fez Minha... nas Olimpíadas, depois eu posso falar um pouco mais, sensacional, cara, pega as imagens das Olimpíadas do Neymar, da gente campeão, Vê o gramado. Esse gramado ele tinha sido plantado dois, três dias antes. Dois dias ele tinha acabado de ser plantado. Qual é o prazo indicado para trocar um gramado? Tipo do Maracanã, que é aquele de
0: tapete que você planta. Esse gramado que está hoje lá, ele foi plantado em Saquarema, né? E aí Isso. vocês cortaram ele em tapete e replantaram o ele no Maracanã. Isso. Ele tende a durar quanto
1: tempo? Ele tem que ser
0: trocado em média de
1: quanto e quanto tempo? Alain, depende da, da utilização do, 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 dele. Ele pode ficar um ano lá, ele pode ficar dois anos, mas ele pode ficar, se for uma necessidade, um mês, cara. Então, na minha opinião, o que precisa fazer, você quer ter um gramado no Maracanã muito bom o ano todo, cara, você vai fazer, no mínimo, quatro trocas totais. É isso que você tem que fazer. É, você tem tecnologia aí no Brasil para fazer isso, tá? E eu já conversei isso, tanto com o pessoal da que Produz a Grama, quanto que o pessoal da Greenleaf. É, já sei que tem um, um projeto, isso é uma notícia, acho que é boa aí, é, principalmente para nós, o Brunelho. É, existe um projeto, já foi break apresentado... Break News, né? Break
0: News! Pum, Break
1: News! Formação primeira mão, vai! Break isso News! Aí. <risos> isso aí, acho que é a primeira mão, não sei, acho que é. Nunca ouvi ninguém falando isso aí, mas existe um projeto do ano que vem ser feito lá no Célio de Barros, aí do lado do Maracanã, dois ou três até campos reservas para repor a grama no Maracanã, tá? É... Se isso realmente acontecer, cara, é... tô aqui falando hoje aqui, tomara que eu esteja certo e que vocês lembrem depois disso. Cara, vai resolver o problema. Vai resolver o problema. Então, na minha opinião, cara, olha o que o, o, olha o, que o Allianz faz. Isso é outra coisa que a gente precisa dizer. O Alias, ano passado, foi o estádio mais utilizado no mundo de drama natural. Foram o público de mais de um milhão de pessoas, cara, que passaram lá dentro. 15 mega shows. 34 jogos de futebol. Não é tanto, mas o que os caras usam, o campo, o que tem de evento. E, cara, tem que ser assim. Então, se tem que ser assim, tem que pagar a conta do estádio, tem que fazer evento em consórcio com o futebol, que é a prioridade, é a prioridade lá, a prioridade lá no Maracanã, tem que trocar. Tem que trocar essa grama. Tem que trocar mais essa grama. E a grama toda. É isso que eu estava te falando. A gente tem a tecnologia ready to play aí. É, é, tive a honra de, 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 de começar essa, essa história aí no Brasil junto com vários outros caras sensacionais. Aí. Eu não vou citar o nome é, para não ficar não faltar um, mas é, eu costumo dizer que tudo começou lá no Gava Golf Club, e como a maioria das tecnologias, essa de iluminação, e, é, 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 drenagem, irrigação, muito vem é, do golfe, tá? é, vai para o futebol, e, e começou lá no Gava Golf Club, onde o, o Green Keeper, lá, que é um grande amigo que hoje estava lá no Catar, hoje está lá em Portugal, o Fábio, falou, Breno, eu tenho um dia para fechar um green, um tea de golfe, que é a parte da onde sai a bolinha, e botar ele para jogo, cara. Eu preciso de um produto que... É, que, que permita isso, que eu, eu plante e, e, e possa usar no mesmo dia até, ou no dia seguinte, no máximo. E a gente começou, dali a gente fez é, a própria Copa do Mundo, foi a primeira experiência no Maracanã, tá? porque as obras, vocês vão lembrar, as obras estavam atrasadas, o projeto era fazer sprint, muda, teve que botar o rolo, e, mas o estádio não estava pronto, mas já foi uma baita escola, e que culminou, cara, com, com a troca das Olimpíadas, que foi sensacional, cara, feita exclusivamente por brasileiros, só quem estava lá sabe a pressão que era, do mundo inteiro, gringo querendo entrar de tudo quanto é lado, e a gente fez, cara, e trocou a grama, teve a abertura lindíssima lá, Gisele Binch desfilando e tal, e palco de não sei quantos metros de altura, tira tudo, bota grama e tem jogo, o Alex está fazendo isso o tempo inteiro, cara Ah, tem problema lá no Alex? Tem, cara lógico que tem, porque é, tem que fazer evento é, é, às vezes passa, não consegue fazer uma troca, não, tem já um outro show no meio então é, o show, cara, ele também, ele não pode ser um problema, tá, a gente tem que arrumar uma solução, é isso que eu tô te falando, tá a gente tem que arrumar solução. A gente já tem essa solução. É, é, a gente tem essa tecnologia aí no Brasil. Então, o que eu digo para os caras aí, que a gente conversa bastante, a gente troca bastante ideia. Tem que aumentar o número de troca. Tá? O número de troca total. Tá? Você vai ter... É isso. Pega o gramado das Olimpíadas e olha e, e vê se não está lindo, se não é um tapete da Europa é, e foi plantado por dois dias. Isso... O Alisson fazendo isso quatro vezes por ano, como eu falei, cara. E ainda foge alguma. Estou sabendo que ele meteu lá um... Vai um vendo o Barcelona lá, 80 não sei quantas pessoas, às vezes, ah, mas... Perde as matérias. Palmeiras foi campeão em 2015, cara. Olha como é que estava o gramado lá. O pessoal falava do pasto, dos porcos, não sei o que. A gente botou a Celebreixo lá em 2017. E, assim, fizemos um estudo na Fazenda de uma situação híbrida. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aí, ah, o sistema é híbrido, até com drama com sintética e tal. A gente chegou a fazer alguns estudos lá. Resumo da ópera, Alain. Custava pelo menos 10 vezes mais do que se fazer uma troca. Tá? Então, é isso. Então, precisa ser também economicamente viável, tá? Então, a gente tem a grama, a gente tem a tecnologia, tá? É, é isso que eu te disse. O Maracanã, especificamente, Ele tá, o Flamengo está pegando agora. É, os caras não vão fazer nenhum grande investimento. Outubro vai renovar. Já, tá, já foi apresentado para os caras esse projeto. Tenho certeza que eles vão fazer. É, cara... E o outro, outro passo pode ser comprar laranjeiras lá e botar o Fluminense para jogar lá. Cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente já tá aqui, faltam
0: até 15 minutos, o meu comprometimento com o Breno, o Breno tem até outro encontro mais tarde. Eu vou passar algumas perguntas aqui, que tem tudo a ver com o tema, Breno. E aí, antes disso, primeiro, eu quero agradecer a esses dois caras aqui, Renato <risos> e José Flores, são amigos pessoais do Breno. Graças a esses dois inscritos aqui do Zona Rubro Negra, a gente está saindo do Zona Rural e entrando no Zona Amorosa, graças ao casal, a esse casal maravilhoso aqui, o Renato Benedito e o José Flores, que essa live maravilhosa de muito conteúdo está sendo realizado, então essa foto aí... é um Cara, oferecimento... eu mandei
1: a foto, mas o resto foi por tua conta aí,
0: velho essa, essa foto é um oferecimento do Breno direto dos Estados Unidos, então muito obrigado a vocês inscritos maravilhosos, que contribuem significativamente com o Zona Negro. eles ouviram eu estava tentando falar com o pessoal da Greenleaf e aí eles não puderam eles até foram atenciosos comigo mas aí você viu que você entrou em contato com eles. Eles foram rechaçados, não puderam, foram bloqueados de estarem com a gente aqui no Zona Rubro Negra. E aí você de pronto se acabou vindo, e eu te agradeço muito. Alguns inscritos Entendi. também mandaram perguntas, cara. E aí, ó, o Filipão também, ele colocou lá no nosso Twitter: gostaria de saber sobre a durabilidade do gravado, a quantidade de jogos afeta. Foi o que você falou aqui, eu acho que tá respondido, né? A quantidade de jogos tem tudo a ver. E a tua proposta é ter outros gramados, pelo menos dois ou três campos, para ir alternando e dar tempo de descanso.
1: É isso? Para trocar, trocar, Alan. Para fazer a troca 100% do gramado. Tá? Você bota o gramado novo. E, e aí, se for, como a gente fez nas Olimpíadas, se for no inverno, você já faz a semeadura antes na fazenda ou nesse viveiro ela já entra com o overseeding é adaptada, ela já é cuidada lá na altura de jogo, tudo, e ela é só transplantada para o gramado, tá? É, é isso, cara. Então, são... Uma vez transplantada, quanto tempo de
0: repouso para ela poder assentar com o solo? Só para a gente saber.
1: Zero. É de imediato. É imediato. joga no dia seguinte com qualidade, é isso que tem... É isso que tem que fazer, que a gente já fez aí no Brasil, a gente faz, a gente tem condição de fazer. É tão simples assim, Breno, você está falando? Não, é, dá para fazer é, quatro, cinco por ano? Dá, dá para fazer, precisa planejamento, é isso, Alain. Tem que que na Europa, cara, Por é, é... que que na Europa... É, os dentre todos os motivos que a gente já falou aqui, os armazéns, claro, o nível de investimento é muito maior lá. E eles têm muito mais tempo lá. Tá? A gente é muito recente, cara. Eu tô falando, tudo isso que eu estou te falando aqui está de 15, 20 anos. 20 anos para cá. Tá? Então, é tudo muito recente. Então, a gente está aprendendo ainda com tudo isso. A gente precisa passar por essa etapa. É... Essa, essa, os shows agora são novidades, cara. A, a Fonte Nova teve... O é, pessoal falando também lá da Fonte Nova, cara, é, teve o um show do Pericles e da Sandy Júnior lá. E, é, e não foi, pelo que eu fiquei sabendo, depois um lugar ideal, que tem um, um recuo, dá para fazer mais fora do dramático. Então, todo esse planejamento, cara, é, eu lembro que em 2017, hoje, eu vim para cá em 2000, é, abril de 2018, do ano passado, acho que foi em 2000, começo de 2018, a gente sentou lá no Aliens. E fez um brainstorm, fez uma reunião, fez um planejamento do ano inteiro, cara. Do ano inteiro os caras já sabem. Esses shows eles não são fechados da noite para o dia, tá? Os caras já sabem. Então, sabe a quantidade, sabe, não sabe com precisão, até hoje muda um pouquinho, mas sabe. Então, não 120 jogos por ano, cara. De 30 e 30 jogos vai trocar e você vai ter um dramado novo, tá? É, precisa planejamento preço é muito mais barato do que fazer. Estou dizendo que não tem que fazer, que não dá para fazer. Não, cara. não estou falando. Principalmente, já expliquei isso aqui do Sul e do São Paulo para baixo mais fácil. No Nordeste, cara, do Rio para cima, é, é muito mais difícil. Então, você tem é, é, tecnologia profissionais, é, é, produto, tudo é, para ter uns gramados melhores, como a gente, como eu citei, já, já teve o ano todo, com Custo também razoável, tá? Show, vamos lá. Próximo aqui. O da, do Julián.
0: Julián Matos também manda pra gente o seguinte. Existem alguns tipos de grama que poderia ser adotado em todos os estados do Campeonato Brasileiro para que as partidas sejam disputadas em iguais condições? A Arena da Baixada possui uma grama sintética que, sem dúvida, favorece ao time da casa. Dessa forma, essa vantagem acabaria. E aí fica aquela questão da grama sintética que tem um debate sem fim aqui no Brasil, porque os caras acabam sendo favorecidos. O que você acha sobre isso aí?
1: Alain, sou agrônomo, cara. Então, assim... É que é, que eu... É... <risos> eu respeito, eu costumo brincar. Pode falar essas coisas aqui, né, Alan Não tem problema não, né? Eu costumo falar o seguinte, cara. Tem quem prefira boneco inflável, cara. Fazer o quê? O Perrotinha gosta, o Perrotinha gosta, trabalha com isso. É, trabalha com esse material, eu, 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 eu sou casado, mas sempre preferi carne e osso, cara, é, é basicamente. O Perrotinha gosta, eu tô ligado, tem quem gosta,
0: o Perrotinha inclusive é um fã, ele tem lá, dorme ele, a boneca inflável e a esposa do outro lado da cama, quase caindo da cama, mas faz parte, tem quem gosta, eu concordo com o Tem quem gosta, cara. tem quem gosta. É, cara, assim, aquela grama é horrorosa, eu também acho, é uma droga, mas frente a tudo que a gente vem falando, então
1: você não recomenda, tá mais do que claro. Não, cara, e é isso que eu já que eu já falei aqui também, é, o Brasil é um país continental, cara, então, eu citei isso, é, já, já não lembro se foi por você antes, se a gente estava conversando ou aqui, mas, cara, é, se pegar aí numa linha reta, Porto Alegre, Bahia, dá 3 mil quilômetros, velho você pegar lá na Europa, que a gente estava falando aí, Barcelona, subir 3 mil quilômetros, eu bater lá na Noruega. Então, é, é difícil a gente falar, são, são, o Brasil é muito grande e, e não é por aí, cara. Eu, eu acho que é, inclusive, o contrário. É você conhecer a característica de cada lugar, de cada clima, cada microclima, de cada estádio, de cada arquitetura do estádio, sombreamento, necessidade de iluminação extra, etc., e aí você, te, você tem padrões, a Comembol tem, a UEFA tem, a CBF tem padrões, e aí você seguir aqueles padrões, mas tratando caso a caso. Tá? Não dá para você tratar igualmente lá o Maracanã, que tem 110 jogos, e a Arena Manaus lá, que tem dois. Show. Vamos lá. Outra pergunta aí
0: do Ítalo. O Ítalo também mandou pra gente assunto importantíssimo, e eu concordo muito com o Ítalo, estava até muito ansioso para isso. Qual a real dificuldade em implantar a, é, um gramado semelhante ao da, da Premier League? Clima? Regulamentação? Alto custo? Se for o alto custo, de quanto estaríamos falando, nosso futebol iria agradecer. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. A questão até do Corinthians, né? Do alto investimento que foi feito, que é um projeto único até o momento. Só que se nós tivéssemos e, e trouxéssemos para cá para o Rio, o investimento seria ainda maior, né? porque lá a temperatura ela é bem mais amena do que aqui. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe que no verão aqui é aquele absurdo de calor, né, Breno?
1: Então... Cara, e se você pegar, Alan, se você pegar as matérias aí do começo do ano, ou seja, no verão, vê lá, você vai lembrar, cara, teve dificuldade lá, o Cássio reclamou, várias pessoas reclamaram, os jogadores lá, é, que aí é o contrário, né? Aí é, você tá no verão lá, você tá no calor, foi mais quente esse ano lá em São Paulo, e, e aí ela tem, ela tem dificuldade. Tá? Então é isso. Show. Vamos lá, outra aqui. Aí o Marcelão também, ele contribui, ele
0: fala o seguinte, o irrigamento que os clubes fazem, boa pergunta também, ó, é, antes dos jogos e no um intervalo acaba estragando o gramado ou encurtam o um tempo de durabilidade o que que tá acontecendo? os times hoje em dia começaram com aquela história de botar velocidade na bola, de molhar o campo antes e tem alguns como as porcas safadas, porque eles não molham o gramado eles alagam a área adversária eu estive lá no jogo que foi proibido a torcida adversária, né? aquele jogo de 2000 que o Marcelo Araújo foi expulso, e eles só molharam o lado do Flamengo. Eles entupiram. Isso estraga a durabilidade? Isso prejudica o gramado,
1: Breno? Cara, sem dúvida o nível de desgaste é um pouco maior, mas eles fazem isso exatamente para aumentar a velocidade do jogo. É, passa muito por isso, ela Todos esses questionamentos até desses caras que a gente já citou aí, do JJ do... Acho que eu vi o Felipe Luiz falar alguma coisa também, mas principalmente, eu acho que tudo isso também motivado pelas declarações do JJ aí, é, passa, muito, passa muito por isso, né? pelo nível de comparação. Mas eu te diria que, cara, a altura, é, a altura da, da, da grama, ela até acaba influenciando até um pouco mais nessa do que essa, essa irrigação. É uma molhação aí que eles fazem é, antes e às vezes é, no intervalo, tá? Agora, é, e tudo isso eu já te falei aqui, cara, a gente consegue manter é, a drama Bermudas aí basicamente na mesma altura é, do que as dramas lá, a, a diferença é, é, é realmente, são plantas diferentes mesmo, fisiologia vegetal diferente, é, tudo diferente.
0: O JJ mandou cortar no linha 16 milímetros.
1: Acho que 18 que ele falou. Acho, não, que ele
0: foi... é, acho que ele diminuiu. Ele botou 16 para dar mais velocidade. Como no Maracanã saiu de 22 para 18, lá ele dá ainda mais velocidade durante os treinos. Ele botou a 16. Ele pediu para cortar a 16, se eu não me engano, cara. É isso. Só é... que lá tem uma quantidade de campo maior. Lá hoje tem
1: cinco campos. tem uma vírgula de sombra lá. <risos> Oi? Não tem uma vírgula de sombra. Ah, é, ainda tem isso, tem a fotossíntese. Não tem nada lá. de sombra, cara. Não, é. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É, ainda ah,
0: tem foi. isso. Oi. Tem isso. E aí, essa é uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante do Alexandre Ribeiro, que aí ele fala a questão da temperatura. Gostaria de saber a variação de temperatura no Rio de Janeiro. Com o verão na casa de 40 graus e inverno na casa de 20 prejudica muito ter um gramado bom o ano todo e também a frequência recomendada de jogos para o gramado se manter impecável. E aí, dentro dessa pergunta, é a frequência total de jogos, é, Breno, que, que é recomendado, e qual é o tempo ideal de descanso de uma partida para outra, Breno? Para a gente desmistificar isso
1: Alan, é, se a gente está falando e a referência natural é sempre a Europa, né? e os campos lá, não tem por que ser diferente a quantidade de jogo. Então, assim, eu te diria, cara, é, até dois jogos semanais, é, 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 todo, toda semana é puxado. O que mata, até para manutenção do dia a dia, os tratos culturais ali, é, agora eu fiquei sabendo que esse ano vai ter até uma rodada dupla, Acho que agora em é setembro aí no Maracanãia, é, é de matar, mas um dia atrás do outro, também é muito ruim, cara. Muito, muito ruim porque você não não dá tempo para a grama recuperar e fazer os tratos que de fato ela precisa, tá? É, quarta e, e domingo é razoável agora. Fazer quarta, quinta, sábado e domingo, é que eu te falei, cara, me fala algum lugar do mundo que faz isso. Você me falar é, não tem, cara. não tem, não tem. Então, é, a gente precisa respeitar isso. É, eu, eu brinquei com, com a história do Fluminense, mas é, é bem difícil, cara. É bem difícil você manter dois clubes jogando, é, duas ou três competições ao mesmo tempo. O Fluminense jogando campeonato brasileiro e sul-americano, o Flamengo estava tava, tá jogando libertadores e, e brasileiro. E estava jogando a Copa do Brasil, porque também saiu, porque senão era mais uma. Né? É, cara, não dá, não dá. Não dá, é, não dá. Então, e as pessoas acham de verdade e falam, ah, desculpinha, cara, não, não é. é você, não, você não vai conseguir ter a mesma qualidade nunca, cara. Nunca. E aí, não é pelo tipo da grama, não é pelo, nem pelo clima, não é pelo. é pelo desgaste, pelo uso. Uma das coisas que... Por que a, 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 a Copa do Mundo... A gente teve os dramados com excelência e na Copa América não teve? A Copa do Mundo, ninguém jogou em nenhum estádio com 30 dias para trás. Antes de qualquer jogo da Copa do Mundo, os campos estavam pelo menos 30 dias sem nenhum jogo. A Copa América, tiveram cinco dias, cara. Cinco, seis dias. Tá? Então, você não consegue fazer todos os tratos culturais que o um ser vivo, que a grama, que a planta precisa, tá? É Sim. impossível. Show. Vamos lá. Tá acabando aqui, aí, ó. Sabemos que um
0: bom gramado, aí o Gabriel também mandou, sabemos que um bom gramado melhora muito a qualidade técnica do time, mas qual influência um bom gramado tem no aspecto físico dos atletas? Há menos desgaste ou risco de lesões? Eu acho que isso aí é óbvio, a gente teria que chamar o teu amigo, fisioterapeuta, que a gente sabe que, assim, um gramado bem tratado, evita risco de lesões você não tem Entendi. curado e aí é, e para terminar aqui meu parceiro tem já uma fã sua aqui e aí você vai se despedir 21 horas em ponto eu vou o cara. vai encerrar e você não vou te atrasar tanto aí eu ela manda aqui o seguinte olá sou acadêmica de engenharia agronômica e torcedora fanática do flamengo por isso penso em seguir o mesmo ramo que o seu os gramados. Gostaria de saber como foi sua especialização após a faculdade, se tem algo específico a se fazer para seguir esse caminho na profissão. Parabéns pelo seu trabalho. E aí, Breno, eu queria já de antemão te... Opa, deixa eu só aqui consertar. Te agradecer, tá? Cara, foi uma live muito esclarecedora. A casa fica aberta. Eu acho que tem muitas perguntas. Não deu para eu ler as perguntas do chat. Você havia se comprometido aí ficar uma horinha comigo aqui, você tem um outro compromisso aí, cara, muito obrigado, cara, já assim, já clareou muito, eu acho, que o meu pensamento, o pensamento de muitos torcedores aqui, e bom, fala então. aí sobre palestra, sobre curso, e responde a Elô, por favor, fica aqui meu agradecimento aí, porque, cara, tenho certeza que essa live vai ficar aqui no histórico do canal, como uma live muito especial, muita gente agora entender um pouquinho melhor que não é só a questão de investimento também. A gente vai ter que melhorar calendário, a gente vai ter que aprender que, se o Flamengo quer excelência não apenas dentro de campo, ele vai ter que ter o Maracanã só para ele. Não adianta ter um primo pobre agarrado, né, junto. Tem que largar
1: o primo pobre. Isso aí já tudo está falando também.
0: É, tem que largar é, o primo cara, mas pobre. Mas é,
1: você sabe, eu, eu falei isso. Eu confio muito, aí, eu como rubro negro, agora falando como rubro negro, eu confio muito em é, tudo que a diretoria vem fazendo. Acho que os caras são, são fera. É... E eu acho que tem uma questão também política, né, cara? Porque é difícil, ser, sei lá, dar para um clube só. E, e eu entendo um pouco isso, mas os caras são mestres. Eu acho que eles vão chegar a esse, ponto, a, a esse certeza que eles vão chegar a esse a melhor forma de fazer, de como fazer, é, a nossa parte, cara, é realmente é, dos profissionais que estão aí, da gente, é, do, dos agrônomos em geral, o pessoal é, da Greenleaf que está lá, que eu, que eu já falei, é, da, da, da própria Itograes, é, é proporcionar é, as condições para que eles... Consigo também, também tomar as melhores decisões da melhor forma possível. E, como eu te falei, é possível. Respondendo a Eloy, né? Ah, Eloy, Eloy. A galera já está
0: querendo a Eloy aqui no teu lugar. Minha,
1: minha colega aí, parabéns. É, vai fundo, é uma profissão é, óbvia, sou suspeito para falar. É, mas, assim, cara, eu, eu formei, eu sou maranhense, eu formei lá na Universidade é, Estadual do Maranhão. E eu fui para o Rio fazer, após a graduação... Imagino na, na mesma universidade que ela, tá, que ela, que ela cursa, que ela é lá em Seropédia, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, a minha, minha na verdade, a minha especialização é, aí no Rio foi é, em gestão e estratégia no agronegócio, no agribusiness. É, e aí, toda a minha formação, cara, óbvio, além da, das disciplinas que eu tive é, no curso de agronomia, é, toda a minha formação foi na vivência, cara. Foi vindo aqui para os Estados Unidos, Europa, é, fazendo cursos, estudando por conta própria, como todo, quase todo mundo que milita no meio aí no Brasil. É, tem, que, tem que, infelizmente, ainda... Aqui nos Estados Unidos você tem os cursos... É, é, Pra, especialmente de, de, de gramados, tá? de superintendentes, enfim, na, em Portugal também tem, mas, cara, informação aí tem bastante, tem grandes profissionais aí, tem, tem professores aí de muitos anos, enfim, Paulo Antônio, Azereda, etc. É, o pessoal aí no Rio, cara, algumas dicas que eu posso dar. Eu dei por muitos anos aí, seguidos, eu participei é, é, dando palestras um curso de gramados esportivos da AEARG, é, que o, o Leonel o presidente, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro. Então, é, eu, Paulo Antônio, Jacóia falando de irrigação, é, enfim, cara, tem muita gente boa aí, tem que aprender realmente com essa turma. É, tem cursos, a própria Itoagraz acabou de te dar um, de uma palestra técnica, eu fiz isso também durante 15 anos, quase aí, dando palestra no Brasil inteiro, é, e, e é isso, dá para seguir o pessoal aí pelas redes sociais. Vai sempre achar informação, conhecimento. Se tiver oportunidade, também faz intercâmbio e segue em frente.
0: Obrigado,
1: Breno. Rapaziada, queria agradecer a vocês. Lembrar que daqui
0: a pouquinho, às 22 horas. Oi, fala, Breno.
1: Desculpa, só te agradecer também, cara. É, pessoal, Marcão Marcão, o Cleito, enfim, já falei para vocês, né, cara? Eu acompanho de verdade. É, meu filho me apresentou aí o canal, o Rubro Negro acho que <risos> fiz o trabalho direitinho, mais do que eu, até se bobear é, e, e agradecer aí de verdade, cara, fico também à disposição, sei que uma horinha é, é muita coisa para falar e é, fica corrido, eu fico a, completamente à disposição, a gente pode marcar um outro dia, queria muito te agradecer é, inclusive a oportunidade, cara, o interesse de vocês, a iniciativa de vocês de estar tá buscando mais informação, de estar tá saindo do, do senso comum, dos comentários gerais se todo mundo fala, é, a gente sabe que tem jornalista que enfim, fala, tem todo o direito de falar, mas sem muito conhecimento, é, e isso faz muita diferença, e por isso o canal de vocês é esse sucesso aí, parabéns e obrigado aí, cara.
0: Cara, eu que agradeço, Breno, assim, pra gente é uma honra, a gente está sempre buscando, são temas que a gente não detém conhecimento e nada melhor do que esperar. sempre receber especialistas aqui, assim como a gente fez com o Daniel Nigri, do Dica de Hoje, que é nosso parceiro hoje, está sempre falando de finanças com a gente, é conselheiro do clube, você já está convidado a retornar aqui, eu acho que foi muito rápido, tem muita coisa a gente ainda falar sobre o assunto, o que pode ser melhorado, como é, trabalhar, igual você já trouxe aí, espero que o Flamengo, assumindo, o Flamengo aí pode renovar, porque não vai sair a licitação do Maracanã. O prazo seria agora, até outubro, mas parece que fica até ano que vem. Ano que vem que vai ter a licitação do Maracanã. E a gente tem visto que, para fazer essa questão desse viveiro ali, ou em alguma fazenda em Saquarema, como foi o primeiro viveiro lá do gramado do Maracanã, Requer investimento para isso, não é fácil. Ah, bota mais dois, três campos lá e tira e troca. Não, não é assim. Tem que ter dinheiro. Isso implica no valor do ingresso. Então, existem N variáveis por trás e o torcedor tem que estar tá informado quanto a isso. A intenção do Zona Rubro Negra é trazer a informação e não ficar só falando de orelhada como os muitos falam. Por mais que a gente não tenha a formação acadêmica como jornalista, tirando o Perrotinha e o Arthur Costa, que são jornalistas por formação, aqui a gente tenta fazer um trabalho com uma certa seriedade, por mais que o nome tenha zona na frente. né <risos> Mas, assim, muito obrigado, Breno. Já está convidado imagina, a... obrigado, cara. cara. Muito obrigado. Desculpa ter atrasado um pouquinho a ideia. Não, imagina.
1: Tá Mas estamos
0: juntos... Rapaziada, lembrando, às 22 horas, live zona aqui com a rapaziada. A gente volta. Aquele abraço.
1: Obrigado. Fui. Valeu. Valeu, Alan. Obrigado, cara. Abraço.